0: ¿Cómo andan? Bienvenidos, a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de análisis superclásico. Nuevamente nos encontramos esta vez hablando un poco de lo que dejó la fecha FIFA para la selección argentina, lo que fue la tercera fecha para Boca y River en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, donde Boca perdió, perdió el invicto del equipo de Russo y donde el equipo de Gallardo venció por 1-0 a a Godoy Cruz. Pero este día nos vamos a centrar un poquito más en lo que dejó la fecha FIFA el equipo de Scaloni que empató el primer partido contra Paraguay por 1 a 1 con gol de Nico González y ganó frente a Perú por 2 a 0 en un encuentro que eh, mirándolo desde la previa parecía muy complejo pero que Argentina pudo resolver casi sin problemas en donde una noche que no tuvo mucho, mucho apuro la defensa ni Armani pero como ya sabemos no estoy solo Nacho, ¿cómo te vas? ¿cómo andás?
1: Bien, Franquito bueno, contento de poder estar acá una vez más Bueno, con esto que eh, nos está este formato de acumular un montón de cosas, bueno, tenemos la vuelta eh, al fútbol profesional, por lo menos por parte de la Argentina en la primera división, porque porque esto hay que aclararlo también, eh, en la primera división con un Boca y River que empezaron bien y que de a poco casaron en este final y que veremos cómo retoman de cara a la Copa Libertadores que está por volver a empezar o por empezar los octavos de final en muy poquito tiempo. Y una selección argentina que a comparación de la última doble fecha por ahí, tenemos un primer partido que por ahí nos complicó un poco a todos y nos dejó pensando en el empate en la cancha de Boca, pero que termina con una muy buena versión frente a Perú.
0: Sí, sí, lo que que hemos visto creo que fue la, la mejor versión del equipo de Escalón y uno puede rescatar quizás ese partido de Copa América frente a Venezuela o frente a un rival de un poco de talla menor como lo había sido Qatar también en esa misma Copa América pero que, creo que contra Perú vimos lo mejor del seleccionado de Scaloni con Lo chelso con Messi con Nico González que fue una de las grandes revelaciones y un poco también revertiendo la cara de como habías dicho en un encuentro contra Paraguay que dejó un poco de, de mal sabor donde la Argentina no pudo desenvolverse bien los primeros minutos del primer tiempo y no, no le encontró la vuelta a cómo entrarle a Paraguay, un equipo que siempre es duro, pero que sacó un empate, que viéndolo desde el partido contra Perú no fue tan malo y que dejó a la Argentina con 10 puntos sobre 12 en el comienzo eh, quedando segundo que quedó primero Brasil con todos sus encuentros ganados pero bueno, creo que la revelación de esta fecha FIFA, antes habíamos marcado que quizás la había sido Campos esta todos vamos a considerar que fue Nico González, un futbolista que jugó el primer partido contra Paraguay, si se puede decir, de tres, de carrileros, haciendo la banda, y que contra Perú jugó más de extremo por izquierda, volante por izquierda, asociándose con Lo Chelso, con Tagliafico, dejando muy buen sabor en el primer tiempo, marcando un gol, como también lo había hecho frente a Paraguay, y siendo, creo yo, la figura de esta fecha FIFA, Nacho.
1: Sí, completamente. Y además, Franco, algo a, a destacar por ahí en comparación cuando pedimos no, tiene que venir Di María porque en el París juega muy bien. Está bien, pero por ahí no es funcional al sistema que quiere Scaloni. Y esto es muy importante a la hora de citar a jugadores. A la misma hora por ahí de comprarlos a la hora de un equipo. Tenemos que entender que muchas veces los técnicos priorizan jugadores funcionales en cuanto al esquema y la idea que tienen. Y creo que hoy y en estos últimos dos partidos Nico González encajó bien en lo que pedía el técnico y también teniendo en cuenta lo que es un jugador como Nico González, que por ahí no tiene las mismas exigencias que un Di María o con Papu Gómez, y que puede sacrificarse un poco más. En cuanto a la función, muy bien el primer partido eh, en una posición por ahí un poco nueva, es cierto que la Argentina, eh, a ver, no tenía eh, recurso en esa situación ante la lesión de Tagliafico, y algo muy importante, Franco, cuando un jugador puede ocupar más de un lugar, ...lógicamente se gana... eh, ...se gana una plaza... ...por parte de la selección argentina... ...falta muchísimo todavía... ...no podemos decir... ...Nico González va a estar en el Mundial o no... ...falta realmente mucho tiempo... ...pero esto de poder ocupar más de una función... ...creo que es muy importante... ...por ahí me voy en el tiempo... ...y en la Copa América... Scaloni lo convoca a Casco... ...porque puede jugar de lateral por izquierda... ...como por lateral eh, por la derecha... ...y es más... ...y lo termina haciendo más por la derecha... ...que por la izquierda... ...y creo que eso es muy importante...
0: Completamente, sí eh, Rescato lo que decías de Nico González Que se puede, puede adaptar a varios puestos Y que deja quizás relegado a nombres como Di María O como Campos que había sido importante También en la primera, la primera, las primeras dos fechas de eliminatorias Y rescato lo que hizo Scaloni Que muchas veces criticábamos de Otros técnicos que ponía jugadores por nombres Podemos llamar el caso de Bausa Podemos llamar el caso de Sampaoli Donde se ponía más los nombres que el rendimiento y esta vez se valoró el rendimiento y se, su- se sostuvo en los dos partidos, Nicolás González siendo la gran figura, también rescato el partido en Perú de Paredes, otra vez una buena actuación, tanto Paredes como Los Celso, se adaptaron muy bien Lo Celso que entró el, por la lesión de Ezequiel Palacios ante Paraguay que también lo hizo muy bien, asociándose con Messi tanto también en el segundo, en el segundo partido, asociándose con Talia Fico, con Nicolás González Creo que es otro punto alto de la selección argentina que nos deja en esta fecha FIFA. Messi en el segundo partido lo vimos mucho mejor que contra Paraguay, donde había anotado un gol que luego fue anulado por el VAR, pero lo vimos un poco más participativo contra Perú. Lo vimos mejor recuperando pelota, un Messi distinto. Creo que eh, Scaloni ha logrado cambios en la selección argentina y ya todos juegan en equipo. Ya esto no es más, Démosela a Messi y que sea lo que Dios quiera. Creo que Scaloni ha formado un equipo.
1: Completamente. Lógicamente también hay que entender que la Argentina está en un proceso de formación. Y tener en cuenta esto y no ser tan duro cuando se juzga. Por ahí cuando hablábamos esto de esto que decías y nombrabas versión de, de Bausa, y no, no me acuerdo qué técnico también decías de eso de, de convocar por los nombres, también hay que entender que esta vez Scaloni tiene el tiempo que por ahí Bausa no tuvo, y que por ahí San y hasta por ahí no tuvo. Eh, porque eran jugadores que estaban eh, eran técnicos que estaban obligados a sacar resultados con muy poco tiempo de laburo, aquí Escalón y el tiempo lo está teniendo, lógicamente la pandemia se comió un año en cuanto a laburo en selección, convocatorias y conformación de equipo pero el tiempo lo está teniendo y también ahí creo que es un poco lo que nos toca a nosotros, ¿no? decir bueno, no seamos tan duros, Y está laburando todavía estamos a una cuarta fecha de eliminatorias Y además los resultados se dan Porque por ahí el funcionamiento no es Todavía no está en un pico de rendimiento Creo que estamos lejos Si bien vemos chispazos Y y vemos momentos donde la Argentina juega bien Como en este último partido Me parece que todavía le falta Particularmente de eso la Argentina está bien en números todavía Eh, Por ahora no perdió Se mantiene invicto Argentina por ahí puede llegar a perder El el partido que viene Alguno de los dos que, Que lógicamente va a ser una fecha complicada Eh, tanto Uruguay como Brasil y todavía va a poder estar arriba y no tener tanto tanto lío porque le lleva eh, cuatro puntos a Paraguay que está cuarto y bueno y Ecuador que tiene uno pero está tercero, o sea la Argentina no estaría mal por parte de Tabla y volviendo al tema del funcionamiento Franco, lo nombraste a los Chelsea y creo que fue muy importante no solo desde la dinámica que creo que fue un poco más dinámico que Palacios en el partido que ingresó en, en la cancha de Boca sino también en el último partido creo que se notó más. La Argentina, uno de los grandes problemas que tiene en estos últimos partidos es que tiene mucha distancia entre jugador y jugador, lo que hace que, lógicamente, los pases tengan más porcentaje de de equivocación, donde el margen de error es bastante más, eh, más chico, y ahí, lógicamente, la Argentina se va a complicar, y los Chelsea, con mucho más movimiento, también con la subida de Tagliafico, que creo que eso fue muy importante. La Argentina recortó espacios y terminó logrando superioridad numérica sobre la banda izquierda, lo que le generó uno de los goles frente a Perú y varias situaciones también.
0: Correcto, sí, creo que el cambio que se hace, obviamente, es una lesión y tuvo que ser obligado, pero es un cambio que termina abriendo un poco más el partido contra Paraguay, que termina haciendo que la selección mejore, que termina jugando mejor Argentina cuando entra los chelso por por Palacios, y que también le da la dinámica en el partido contra Perú, que ya lo nombré antes, Lo chelso asociándose con Fico, con Nicolás González, con Messi, que es una de las cosas más importantes. Yo veía en el segundo tiempo una asociación entre Lo Chelso y Messi, que no veía hasta hace rato. mira te hago una comparación, me hizo acordar un poco a lo que era cuando jugaba Messi con Gago, donde se buscaban los espacios, que Gago siempre encontraba el pase con Messi, me hizo acordar un poco a eso. Y creo que eso es lo que tiene que buscar la selección argentina. Que no solo el pase de paredes sea el que rompa líneas, sino un jugador un poco más adelantado que le lleve la pelota a Messi. De Paul también otro punto sí, alto complica. contra Paraguay. Y Lautaro Martínez. Eh, creo que Lautaro Martínez todavía no ha encontrado su, su mejor versión en esta etapa de eliminatorias. Creo que no se está sintiendo muy cómodo jugando solo como nueve referencias. Como en el Inter, que juega con Lukaku y juega un poquito más retrasado, donde sale un poco y, y toca a los costados. Creo que le falta un 9, y eso quizás lo podríamos ver si Scaloni hubiera puesto quizás salario o si en otra posible convocatoria juega con el Cunabuelo. No sé cómo lo viste vos a Lautaro, Nacho.
1: Sí, primero te quiero hablar de uno de los jugadores que nombraste antes, que era De Paul. Yo creo que el partido de De Paul no fue malo. Ahí sí creo que eh, todavía la Argentina está haciendo agua porque no se entiende el esquema desde el punto de que o juega, eh, a ver, o juega Paredes de medio centro o es una rotación constante de quién acompaña Paredes entre los Chelsea y De Paul, dependiendo de dónde está la pelota, o De Paul realmente es un interno. Y ahí está la complicación porque hay algo que no está quedando claro y muchas veces la Argentina queda. Desbalanceó sobre la banda derecha No tanto para defenderlo Porque creo también que la subida de Montiel Esto de que esté más acoplado a la hora del ataque Achica los espacios Y un poco que soluciona ese problema Pero a la hora de atacar No se entiende Quién es el que va a ir por la derecha Si, ocasionalmen, si ocasionalmente Lautaro Messi van a ir sobre ese lado Y van a dejar a uno de los dos de punta Si después va a tener que abrirse y ahí también se va a generar un problema porque no se entiende si la Argentina permanentemente tiene que hacer una rotación, esto de que si los Chelsea se va sobre la banda derecha, bueno, paredes y de y a ver si de Paul lo acompaña y si es del otro lado, bueno, viceversa será Lo el que será de Paul el que acompaña y, y los Chelsea el que se abre o bueno y verán viendo ahí verán o sea verán la situación pero ahí creo que está la confusión que la Argentina todavía no logra entender y que De Paul eh, todavía está complicado en ese sector, lo hace dudar y perder seguridad cuando tiene la pelota. Por parte de Lautaro Martínez creo que lo veo más sólido por ahí que la última fecha, el gol lógicamente acompaña, lo había hecho frente a Bolivia en la altura, lo hizo aquí por ahí en una jugada mucho más mano a mano y donde necesita un poco más de calidad y lógicamente al meter el gol Eh, genera más seguridad en el delantero en comparación de un gol prácticamente de rebote o carambola como había sido frente a Bolivia después obvio, a ver, Lautaro Martínez no esperemos ver el mismo jugador que tenemos en, en Inter porque está en una posición completamente distinta, mucho menos encargado del juego y más abocado por ahí a la hora de, a ver, de la definición sí creo que la marca de Perú que no fue la mejor hizo ahí que la Argentina Eh, pudiese aprovechar un poco más a Lautaro Martínez, que este esté un poco más suelto y no por ahí siempre con el peso de tener una marca encima y de no poder moverse
0: Sí, sí, es un poco también lo que que comentaba antes donde el partido contra Perú quizás en la previa parecía un poco más complicado y en el desarrollo del juego viendo la defensa y el mediocampo de Perú que no era muy sólido la Argentina se animó y quizás con la como lo nombré antes también, con la parte izquierda con Fico Rochelso, Messi Nicolás González, ahí donde fue el punto más débil, donde terminó el primer gol si no me equivoco de Nicolás González y volviendo un poquito a lo que decías antes, creo que esto contra Paraguay fue fue bastante notorio, que la Argentina no atacó mucho por los costados porque la subida de Montiel no era no es como en River lógicamente y porque tampoco estaba Tagliafico estaba Nicolás González que tenía que hacer toda la banda y prefirió quizás atacar en el medio con Messi, con Lo Celso cuando entró, o con Palacios antes, era un equipo que buscaba más el pase filtrado a Lautaro Martínez, que varias veces lo intentó desde Messi, desde Lochelso, desde Paredes, quizás siendo el primer pase, en donde eso fue el, el puntapié quizás de la jugada, el puntapié inicial de la jugada. Pero bueno, quiero saber eh, qué viste en la defensa, ¿notaste algunos errores, una mejoría, notamente Martínez Cuarta?, el ingreso de Italia, Fico, de Italia Fico, lógicamente, dijimos que mejoró al equipo contra Perú, a Montiel. ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, creo que a ver, el partido frente a Paraguay no fue bueno en cuanto a, a lo defensivo. La Argentina tuvo Palencias, Martínez Cuarta, que por ahí, por ahora, era uno de los mejores jugadores. Ese partido no fue bueno, pero el último un poco creo que eh, retomó el nivel. Y para hablar de Otamendi, a ver, muchos piden la salida de Otamendi de manera, eh, a ver, que lo quieren inmediatamente afuera y que no lo quieren ver eh, nunca más citado. Creo que aquí hay que entender, y no justifico que Otamendi eh, esté jugando en la selección de titular, sino eh, voy a intentar explicar por qué está ahí. A ver, entiendo que Scaloni es un técnico que pretende salir jugando desde, desde a ver, prácticamente desde el arco Yo también va a colaborar desde eso, para, ju- para tener ese tipo de juego Lo que por ahí le falta un poco a la academia de BKSS cuando quiere ese juego Es que los dos, jugadores, los dos centrales, tanto Martínez Cuarta como Otamendi en esta situación Tengan la posibilidad y la habilidad eh, como para poder llevar la pelota hasta la mitad de la cancha y ponerla en juego ahí porque si no, vas a necesitar mucho laburo más para que baje todo el equipo, para que los internos se muestren un poco más, para que no sea solamente paredes la opción de pase. Y ahí, lógicamente, hay un tiempo que la Argentina no tiene, como ninguna selección lo tiene hoy. Porque los tiempos son mucho más acotados cuando hablamos de selecciones nacionales. En cambio, en equipos, lógicamente, las versiones son distintas. Entonces, ahí creo que la Argentina necesita del traslado este y que tanto Tamendi como Martínez Cuerta son jugadores que lo tienen. Después, la pelota parada en la Argentina es algo que en este último tiempo, a ver, se ha equivocado y mucho la selección, ¿eh? A lo largo de los mundiales te pones a repasar, a ver, ni más ni menos eh, el, el River de Gazardo, que es uno de los equipos de referencia en cuanto al fútbol argentino, la pelota parada es una debilidad y, y la Argentina no tiene jugadores por ahí que, que vos decís, no, tiran un centro y si la pelota va hacia ese lugar, el tipo te la saca. Y Otamendi, la verdad es que un poco gana en cuanto a la pelota parada. Después me podés decir, bueno, Pesela también gana en la pelota parada. Está bien, pero no tiene lo del juego. Y después lo último para marcarte en cuanto a Otamendi es la salida eh, sobre su pierna izquierda que la tiene... Mucho más eh, flexibilizado y por ahí mucho más incorporada que cualquier otro jugador que juegue por la derecha A ver, Pesela es un jugador que eh, con las dos piernas se le va a complicar Creo que Kahneman lo mismo Martínez Cuarta lo puede hacer un poco más Pero también miremos cuando Martínez Cuarta jugaba a River Que lo tocaba acompañar a, a, a Maidana eh, Cuando Pinola todavía estaba con un nivel flojo Y no fue la, me- la mejor versión de Martínez Cuarta Y por eso vuelve Pinola a, a jugar de titular Así que creo que esos son los puntos donde por ahí Scaloni dice, bueno, lo pongo Tamendi aunque por ahí eh, el nivel no sea el mejor.
0: Sí, correcto. Quería tocar un tema también que, más allá de que la Argentina no ha sufrido ningún gol por esta vía, pero creo que es una vía que lo complica y que también implica lo que vemos en River Gallardo, como dijiste antes, que es el tema de la pelota parada, donde quizás Armani es podríamos decir que es el el punto débil la pelota parada, el otro día frente a Perú hubo varios centros de esos donde quizás podría haber salido podría haber agarrado la pelota creo que en ese tema pueden complicar la selección argentina es un tema trabajable, lógicamente los centrales pueden acomodarse el delantero puede bajar y puede ser la primera opción de de defensa es un tema que habría que ver porque esos tipos de errores te dejan afuera de un mundial, la pelota parada es muy complicado
1: arranco con la pelota parada muchas veces en esto de que los técnicos tienen poco tiempo para laburar y para practicar. Eh, a ver, hay cuestiones que ni siquiera las miran, por más que tengan poco tiempo, o sea, dicen, bueno, la pelota parada la verdad es que es algo que toma mucho tiempo y, y no lo voy a poder hacer de la manera que quiero, entonces directamente no lo practico. Y ahí está el problema. A ver, si vos querés tener una pelota parada como la que plantea el Manchester City de Guardiola, eh, con bloques separados o bloques que van ingresando para sorprender a los defensores que marcan, lógicamente ahí vas a perder mucho tiempo y no tenés tiempo hoy para eso pero puedes ir tomando medidas ubicar ciertos jugadores esto de bajar, de designar marcas antes de que empiece el partido, de ir mirando los jugadores que uno tiene enfrente y designar marcas como por lo menos para ponerle un parche a la situación y que, y que creo que la Argentina no hace y lo veo en muchas elecciones también Sí,
0: es un poco lo que lo que dijiste vos que los tiempos en las elecciones en las eliminatorias son acotados donde tienen que ser rápido los entrenamientos porque los jugadores llegan ya tienen que entrenar y quizás a los dos o tres días ya tienen que estar jugando pero bueno, vamos a hacer un cierre de este tema te quiero preguntar ¿qué puntaje le pondrías a esta fecha de eliminatorias para la selección argentina de Lionel Scaloni Nacho?
1: Bien, bueno, creo que es un poco un sube y baja porque habíamos dicho, la la tercera fecha frente a Paraguay creo que el balance no termina siendo positivo pero frente a Perú, la verdad es que es una buena imagen la que deja la selección argentina así que en cuanto al al puntaje del 1 al 10 creo que me quedo con un 7 Sí,
0: sí, estamos en en el mismo puntaje creo que que ha sido de, de menor a mayor en cuanto a los partidos en Paraguay que arrancó muy mal las elecciones más arrancó perdiendo y terminó muy arriba frente a Perú Pero bueno, cerramos tema selección, ¿qué te parece si vamos con un tema? Dale, vamos seguimos, seguimos acá en otra sección de análisis superclásico esta vez vamos a tocar eh, River, River frente a Godoy Cruz o River lo que dejó en estas tres fechas el equipo del Muñeco, que perdió la primera frente a Banfield por 3 a 1 que ganó la segunda 2 a 1 frente a Rosario Central en el Libertadores de América y que este fin de semana pasada, eh, pasado venció por 1 a 0 a Godoy Cruz con gol de Federico Girotti, el debut en la red para el pibe, Nacho ¿Qué te pareció el equipo Almunier con estas tres primeras fechas?
1: Bueno, me parece que es una buena medida si tenemos en cuenta el plantel que que tenía a su disposición, lógicamente teniendo en cuenta que tenía muchos jugadores convocados, luego una buena cantidad de jugadores lesionados también, lo de de Nacho Fernández también creo que ha sido una pérdida importante y que veremos qué es lo que va eh, a suceder. También, a ver, teniendo en cuenta las primeras dos fechas donde por ahí la primera para River fue un cachetazo porque venía eh, con saldo positivo por Copa Libertadores y la verdad es que perder así, de la manera en que perdió frente a Banfield, creo que fue complicado y que lo colocó a River con expectativas un poco distintas. Y después una segunda fecha donde por ahí el nivel no había sido el mejor, así todo River gana y esta tercera fecha con un equipo, eh, a ver, Majormente alternativo hace que, a ver, es cierto que River termina ganando por ahí con lo justo pero teniendo en cuenta el equipo y que los niveles no fueron malos, creo que el a ver terminan con una mentalidad sí, positiva.
0: lógicamente creo yo que River va a poder terminar primero si mañana parece que juega con todos sus titulares y creo que va a poder re, revertir la situación y poder vencer al Banfield de Sanguinetti, que arrancó muy bien ganando los tres partidos. Pero este fin de semana se dio la primera derrota del equipo de, de Russo, de Boca, que perdió 1 a 0 frente a Talleres en La Bombonera con gol de Soniora, en una actuación de Boca pálida, donde también remarquemos, muchos de sus titulares estaban con las selecciones, tanto en la Argentina como en la Colombiana, que pueden ser Fabra, Cardona y Campuzano. Un Boca que no jugó bien. Eh, que Tevez mereció ser expulsado en la primera jugada del encuentro un planchazo que era para Rojas realmente y donde puede acomodar como lo hizo, creo yo la derrota de River contra Banfield te puede acomodar y te puede colocar y decir que para esto, vos todavía no estás para ser campeón de Libertadores, tenés que seguir trabajando Boca no puede descuidarse Boca tiene que cuidar de sus jugadores tiene que ver el tema del 9 porque soldaron nuevamente, no hizo goles, porque entró Manchope Ávila y desapareció ocasiones, y porque Tevez no, está, no ha jugado bien y se lo vio mal anímicamente.
1: Plenamente, ese, ese análisis en esto que decías también de lo que fue Banfield para lo, los misionarios eh, fue el equipo cordobés para Boca. Esto de, bueno, por ahí, eh, tus pretensiones tienen que ser distintas o todavía te falta. Eh, y a ver, y no creo que esté tan mal, ¿eh? que que por ahí ligan ese cachetazo antes de la Copa Libertadores, porque después por ahí vos vas a jugar eh, eh, a la Copa Libertadores con equipos que no son los que te cruzás día a día en en la Liga Argentina y que no tienen el mismo nivel, se supone, después veremos qué qué es lo que pasa y vos te terminás chocando en que en realidad vos pensabas que tenías un equipo y al final no lo tenés, o que por ahí Falencias eh, donde vos pensabas o sabías que las tenías por ahí pero no pensabas que eran tan graves finalmente te das cuenta que te las pueden explotar y ahí es donde vos tenés un tiempo con una semana más o menos o un poquito más para el próximo duelo de Copa Libertadores como para poner algún parche en la rueda Correcto, sí, creo que se ha visto
0: falencias. falencias en el lado izquierdo donde Manuel más ha jugado por la convocatoria de la selección colombiana de Fabra donde Maroni no ha jugado bien el otro día, Villa tampoco lo ha hecho, y en el mediocampo también dejó dudas, Capaldo y Jara, un mediocampo bastante improvisado, con Jara un lateral derecho nato, no no es habitual de él jugar en esa posición, pero bueno, muchos de sus titulares no, no estaban presentes, así que quizás no es un parámetro de medida el partido frente a Talleres. Nacho, la semana que viene tenemos Copa, ¿qué día juega River?
1: Bien, bueno, River va a ir el día martes ¿eh? en, un, en un fuerte cruce frente a Paranaense. ¿eh? Eh, van a ir a las 19:15. Primero en Brasil y, y Boca, después ¿qué día juega? en Argentina. Bien, bueno, Boca va a ir el 25, el miércoles ¿eh? frente a Inter también. La ida en Brasil y la vuelta a Argentina también. Bueno,
0: cerramos este episodio recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Análisis Superclásico, en YouTube también nos pueden encontrar como Análisis Superclásico, muchas gracias por escuchar, Nacho, nos vemos Nacho